2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met vandaag deel 2 van onze grote WK voorbeschouwingsshow... Ja, deel 2. Gisteren deel 1 opgenomen van de eerste vier WK-pools. A, B, C en D. Dat moet dan wel. Uh, vandaag de andere vier. Het zijn er zoveel. En we willen elk team bespreken dat we het in twee hebben geknipt. Dus om, als je op een of andere reden hier invalt, ga dan wel uh, één luisteren eerst. Dat is gewoon wat logischer. Dat is wel logischer. Ja. Uh, kan natuurlijk ook wel eerst deze. Um, en meteen een leuk uh, nieuwtje. Gisteren hebben we besproken waarom we... terwijl we met Studio Socrates al meer dan twee jaar bijna... Uh, een podcast maken over alles wat voetbal mooi maakt... waarom we dan aandacht gaan besteden aan dit WK. Daar zaten we zelf wel mee. Hoe we dat dan gingen doen.
0: Ja, kunnen we het aan onszelf verkopen om mee te doen in die WK-gekte... terwijl er heel veel mensen dood zijn gegaan?
2: Ja, en, en uh, nu ook alweer meteen lelijke dingen gebeuren. Ja. Um, en ja we, we, we blijven ons richten op die mooie dingen van het voetbal. Maar een aantal dingen, we willen niet blind zijn voor wat er allemaal speelt. Dus we blijven ook vooral andere dingen tippen uh, waarin alles wordt verteld wat er misgaat in Qatar. Uh, andere podcasts, boeken, tijdschriften, kranten, dat soort dingen. Uh, want als je dan dit WK gaat bekijken... zorg dan wel dat je weet wat er aan de hand is.
0: Ja, ja en uh, Jonne, die er uh, vandaag niet bij is helaas... Die, had een, of die heeft een hele mooie actie in het leven geroepen. Die vertelde gisteren in deel 1 van de voorbeschouwing... dat hij een euro doneert aan een goed doel... voor elk doelpunt wat er in Qatar gescoord wordt. En voor elk tegendoelpunt dat Qatar krijgt... Doneert hij 10 euro. Uh, dat kan zomaar eens uh, behoorlijk gaan oplopen. En het mooie is dat die actie meteen navolging heeft gekregen onder onze luisteraars. Uh, onder andere Bart Reumer vertelde dat hij nou, dat hoorde in onze voorbeschouwing. Um, dat hij zelf ook een beetje worstelt met dit WK. Hoe moet je dat nou gaan beleven? Moet je het überhaupt wel gaan kijken? En zo ja, uh, ja kan je dan zelf iets doen? Om de mensen daar te helpen. En die gaat die actie uh, naleving geven. Die gaat het ook doen.
2: Ja, um, die gaat precies ook een, een euro geven voor elk doelpunt. Een tientje voor elk tegendoelpunt. En hij gaat het aan Amnesty uh, Nederland doneren. Ja. Uh, te gek. Heel erg leuk. Uh, dank je, uh, Bart, zit je er zelf ook mee? Denk je, hoe ga ik dit nou, hoe ga ik dit WK kijken? Ik wil zo graag, het voetbal is zo mooi. Ik wil niet dat ze het van me afpakken. Maar het doet ook pijn om het te kijken. Is dit een goede actie om ook te gaan doen? Het zou mooi zijn als we meer mensen zo gek krijgen. Ja, dus doe uh, vooral met uh, Jonne en uh, Bart Reumer mee. Dan uh, deel 2 van de, van de voorbeschouwing. En daarbij beginnen we natuurlijk waar we gebleven zijn. En dat is Pool E. Een pool met Spanje, Costa Rica, Duitsland en Japan.
0: Ja, en dat is toch wel een uh, pikante pool als je nagaat dat uh, de twee vorige WK-winnaars bij elkaar in de groep zitten. Spanje en Duitsland. Um, Japan vind ik persoonlijk wel een gevaarlijke outsider. Het Is bijna jammer dat die met twee hele sterke ploegen in de pool uh, zitten. En Costa Rica lijkt
2: op papier een beetje de zwakke broeder, um, maar kan ook verrassen. Kan verrassen. Um, en dan eerst Duitsland. Ja. Moet je er natuurlijk altijd rekening mee houden op, uh, op een WK.
0: Ja, zeker. Uh, ook al hebben ze de laatste twee toernooien niet goed gespeeld. Um, op het WK gingen ze er in de eerste ronde uit en op het uh, EK kwamen ze niet verder dan de laatste 16. Uh, het leidde tot het ontslag van uh, Joachim Leu. En die is opgevolgd door Hansi Vliek. Dus ik denk dat ze in naam
2: van bondscoach erop vooruit zijn gegaan, toch? Yogi Leu, Hansi Vliek. Ja, dan kies ik voor Hansi Vliek. Um, maar er is uh, zagrijn rond de mannschaft, want daar... ja winnen is natuurlijk eigenlijk het enige wat voor hun telt. Ja. Het is zelfs zo ver gegaan... dat ze officieel de bijnaam, die manschaft, hebben afgeschaft. Ja, dat, dat kan toch gewoon niet? Nee, maar ik, ik vraag me
0: ook af wie dat bepaalt. Want volgens mij is een bijnaam is iets wat je krijgt... vaak compleet random van een vriend of van een fan... of van, uh, ja, van iemand in, in ieder geval. Je, kan hem, je hebt er zelf niks over te zeggen. Uh, en je kan dus ook niet bepalen als die, als die bijnaam opeens, dat die opeens weg moet zijn.
2: Dat kan helemaal niet. Nee, dus wij gaan het gewoon ook de manchaf laten blijven noemen. De enige, denk ik, die een eigen bijnaam heeft uh, verzonnen... is natuurlijk Josef Mourinho, de special, special one. Als hij daar klaar mee is, wat hij volgens mij wel ooit heeft gezegd... zou hij dat eventueel inderdaad wel... dat zou hij wel mogen zeggen. Ja,
0: maar zelfs bij hem lukt het, lukt het, het volgens lukt mij niet om er uh, vanaf te komen. Nee, Maar goed, uh, dat team. Ja. ja, ik vind het een, wel een interessant team. Het is, gebeurt niet vaak dat um, Duitsland een aantal spelers in hun selectie heeft die ik niet ken. Um, in de verdediging bijvoorbeeld Bella Kotschap ken ik niet. En in de spits Voelkroeg kende ja. ik ook niet. Schijnt een best wel veel scorende spits van Werder Bremen te zijn. Ja, ze hebben een beetje een probleem. Kloos uh, is er nu weer. Topscorer aller tijden op, op, op WK's.
2: Ooit, hè? van ja. alle landen. Hadden ze hem niet gewoon op moeten roepen, eigenlijk? Ik denk, als je dat <lacht> doet, dan scoort hij gewoon. Hè? Ja, hij scoort nog steeds. Maar ze hebben dus niet een echte spits. Uh, wel genoeg andere luxe problemen. Dus ik denk dat ze daarom dan maar naar voelkoek hebben gekeken. En ik heb daar zin in, man. Want het is dus, het is, hij heeft alles in zich om een, om een cultheld te worden. Hij lijkt op het kind van Klop en Timo Werner. <lacht> en dan is dat gecombineerd met een heel slecht gebit. Zijn tanden staan schots en scheef, maar wel een soort gevaarlijke grijns. Zij laat ze ook de hele tijd zien. Moet een cultheld worden. Ja.
0: ja, en ook wat, wat die cultstatus uh, nog groter kan maken... is het feit dat hij nog geen in Interland gespeeld heeft. Uh, en dat is met zijn collega Spits Mukoko ook het geval. Dat is dat 17-jarige toptalent van Dortmund. Uh, is ook opgeroepen. Uh, nog geen Interland gespeeld voor Duitsland uh, doet het bij Dortmund wel goed... En ja, volgens mij volgen we die allemaal al sinds dat hij tien is of zo. Want die werd altijd doorgeschoven naar betere jeugd. Elftallen scoorde aan een lopende band. Ik kreeg er altijd een beetje Freddy Adul vibes bij. Maar schijnt dus wel echt goed te zijn. En ja, dat die twee mannen zijn opgeroepen, dat komt omdat er dus ja, geen echte spits is. Het lijkt erop dat Havertz in de spits gaat spelen. En van dat type hebben ze er dan juist weer heel veel. Een beetje van die vaardige aanvallende middenvelders. Uh, Gnabry, Sané... Uh, ietsje terug, maar toch ook erg watzelfdezelfde soort balvaardige spelers. Kimmich, uh, Goretzka, Gunnogan, mm -hmm. Müller. Müller ook nog inderdaad. En dan vergeten we, of we vergeten het niet. Ik, doe, ik laat hem expres, uh, laat ik jullie even wachten. Uh, op Moussiala, Jamal Moussiala. Uh, ik denk dat hij een basisplaats gaat krijgen. Een hele jonge speler die bij Bayern echt uh, doorgebroken is. Gaat um, dit ook
2: zijn grote WK worden?
0: Ik denk wel dat hij. We hebben
2: glimpsen van hem gezien bij, bij Bayern, hoe goed hij is. Staat ook in allerlei statistieken heel hoog in de Bundesliga.
0: Ja, ja, ik denk dat de, dat de, dat de, ja, de, de echte voetbalkenners die veel buitenlands voetbal kijken, die, die weten dat hij echt goed is. Uh, maar de normale voetbalkijker ziet Bayern München misschien niet zo vaak spelen. En ja, dan zie je al die andere grote namen. En dan denk je misschien niet dat je op Musiala moet letten. Maar ik denk dat het een van de meest. Ja, leuke, goede talenten is uh, die aanwezig is op dit WK. En dat je daar zeker uh, extra aandacht aan, uh, aan moet gaan geven. Um, ja, wat mij betreft een speler die dit WK echt kleur gaat geven.
2: Uh, voorin dus, dus uh, problemen. Op het middenveld ja eigenlijk met drie man daarachter. Dus waarschijnlijk Nabri, Müller, Sané. Dat staat als een huis. Daarachter Gunagan en Goretzka. Nou, Kimich zou ook kunnen en dus Moussiala, denk ik. Ik denk echt dat hij gaat spelen. Dus middenveld ook goed bezet. Ja. Achterin is het misschien iets meer zoeken.
0: Ja, het zegt dus wel genoeg dat daar een aantal spelers geselecteerd zijn die, die ik nog niet echt kende. Uh, centraal zit het wel goed, denk ik, met uh, Rudiger in ieder geval. Zule. Ja, en keeper Neuer is natuurlijk ook nog goed. Um, dus de Duitsers... Ik, ze, ze spelen eigenlijk een beetje dat Pep Guardiola-voetbal, dat hogeschoolvoetbal met heel veel korte pages, um, bijna wiskundig aanvallen. Um, als dat lukt is dat schitterend, alleen het is wel het soort voetbal wat, wat het moeilijkste is om uit te voeren. Dus als daar één radertje niet, niet klikt, dan kan het zomaar helemaal fout gaan. Dus dat, dat ligt wel op de loer voor Duitsland. En toch ook voor zo'n toernooi een belangrijke
2: vraag. Klopt het bij hun voetbalidentiteit? Um, inmiddels wel, vind ik. Ja, inmiddels wel. Dan, dan krijgen ze toch... Hebben ze een kans? Ja, Jawel, zeker. Ja, ze, ze worden alleen maar beter. Ja. Dan Japan. Je zei het al. Toch wel een gevaarlijke outsider. Um, en als ik aan Japan denk... Denk ik altijd meteen aan Celtic.
0: Ja, vet. En ik hou, Nakamura.
2: Ja, Nakamura. En, want ik hou zo van het, het gegeven dat er teams zijn... die een soort enclave zijn van een bepaalde nationaliteit. Zoals Celtic dat is voor Japanners. De um, Wolves met Portugese spelers. Daar is het echt tot de max doorgevoerd. Um, Barça met Nederlanders. Herenveen uh, met Scandinaviërs. Ja, ja. Shakhtar met Brazilianen. Gewoon dat je zo'n altijd een kern van een aantal spelers uit een bepaald land bij een team spelen. En uh, VVV heeft het trouwens ook. Met, Honda. Euh, met Japanners. Ja, Yoshida.
0: Um, Honda die er niet meer bij is. Yoshida wel.
2: Bij, jou, bij Celtic staan vier Japanners onder contract nu. Is er maar één geselecteerd. Dat ja, is, is een al. Maeda, de spits. Ja. Um, en ja, Japan is toch altijd een beetje de best of the rest. Is in Azië, Oceanië toch vaak een van de beste landen. Weet zich meestal ook wel te kwalificeren. Al drie WK of uh, zeven WK's op rij. Um, maar toch nooit echt opgewassen tegen het geweld uit Zuid-Amerika en Europa. Um, en in het team zit ook een beetje die dubbelheid. Dus uh, er zijn veel spelers die we kennen. Ze hebben ook vaak wel een grote ster, zoals Nakata, Honda. Dit seizoen of dit jaar waarschijnlijk Minamino. Ja. Maar ook een groot aantal onbekende spelers uit de J-League. Altijd leuk. Of een laag niveau van Europa. Uh, dus in het team zit dat ook. En ook in de manier van spelen is het ook een beetje dubbel. Um, ze zijn vaak goed georganiseerd, maar scoren weinig, winnen weinig. Um, en dat is goed te zien, bijvoorbeeld in de kwalificatie hadden ze gemiddeld 60% balbezit. Wat het hoogste, of een van de hoogste is van alle Aziatische landen. Maar ze scoorden maar twaalf keer, wat dan weer het laagste is van alle Aziatische landen. Dus ze hebben de bal, er is organisatie, maar... Wat ze ermee uiteindelijk echt oplevert is dan weer heel weinig. Maar wijn. is
0: dat niet iets wat, wat in de Japanse volksaard ook een beetje zit? Dus dat het heel erg uh, ge gecontroleerd tot in de puntjes uh, goed voorbereid is. Dat elk, elk schakeltje weet precies wat hij moet doen. Maar dat er tegelijkertijd ergens iets van creativiteit mist... of iets van uh, lef of moed. Dat, ja, dat zo'n nummer tien of van linksbuiten op een gegeven moment zegt... Of ga eigenlijk op intuïtie aanvoelt. Hey, ik moet even uit dat systeem stappen.
2: Um, ik ga eens iets geks doen. Ik ga eens iets, iets geks doen. Ik vind dat een hele mooie treffende conclusie. Ik denk dat je best, dat best wel generaliserend over Japan kan zeggen, toch wel? Nou, en dat ze dat ook laat zien ja. in dat voetbal -elftal. En dat is toch geweldig dat we het zo vaak over identiteit van teams of landen hebben gehad. En dat je dat hier gewoon ook gewoon ziet. Ja. Op zo'n manier. Terwijl ze is, tegelijkertijd ook weer allemaal. Uh, nou, in ieder geval op papier creatieve spelers hebben. Ja, ze hebben wel echt een, een lichting talentvolle jonge aanvallers. Uh, Takefusa Kubo van Sociedad.
0: Japanse Messi.
2: Ja, werd in de jeugdopleiding van Barcelona inderdaad de Japanse Messi genoemd. Ritsu Doan. Uh, Daiso Maeda. Daichi Kamada van Frankfurt. En vooral ook Kaoru Mitoma van Brighton. Uh, heel rap, heel behendig. Uh, en is in de kwalificatie heel erg belangrijk geweest als invaller. Schoot Japan ook hoogst persoonlijk naar het WK. Won, schoot, scoorde in de, la, in de la, slotfase van de wedstrijd tegen Australië. Schoot hij er twee in. En vooral die laatste... Ik heb die samenvatting even teruggekeken. Die laatste echt een prachtige goal... waarin hij tussen twee man naar binnen kapt... en hem heel rustig in de verre hoek schiet. Misschien was dat zo'n moment, moment van een speler...
0: die even uit het Japanse systeem stapt en uh, op avontuur gaat.
2: Ja, dus da daar, daar heb ik dan wel zin in. en. Die, Waarschijnlijk zal die nu ook wel weer invallen, maar moeten we denk ik wel voor uitkijken.
0: Uh, ik vind het trouwens een beetje, die spelers die je net allemaal noemt, um, allemaal een beetje dezelfde types. Van een beetje van die, ja, misschien een beetje plat gezegd, maar van die kleine dribbelkomten.
2: <laughs> Klopt wel een beetje, toch? Klopt wel een beetje. Ja, het is, het is snel, behendig, ja. uh, wel sterk, stevig, ja. um, maar er zitten weinig, voor mijn gevoel, uh, tactische pasers en spelmakers in. Hoe gaat dit team het WK mooi maken? Dat is wel een leuk verhaal. Ze gaan, of, er is namelijk kans om af te rekenen met een nationaal trauma. Het grootste nationale trauma van Japan heet namelijk de Tragedy of Doha. Uh, dit is dus het zevende WK op rij voor Japan. Hadden er eigenlijk acht moeten zijn. Maar in de laatste minuut in de kwalificatie tegen Irak... in een wedstrijd die werd gespeeld in Doha... Voor het WK het mis,
0: 94...
2: Voor WK 94, inderdaad, ging het mis. Irak scoorde, Japan ging niet naar het WK. En coach Moriyasu speelde die wedstrijd mee. Kan dus nu in Doha redemption krijgen voor die wedstrijd. En voor die plek dus ook dat, dat Doha niet meer als iets negatiefs wordt gezien in de Japanse voetbal, maar juist als iets positiefs.
0: Dat lijkt me genoeg motivatie voor Japan om, uh, om er wat moois van te maken dit WK.
2: Dan gaan we naar het kleine broertje van, uh, van de pool. Costa Rica.
0: Ja, Costa Rica.
2: Ik, ik dacht aan Costa Rica.
0: En volgens mij is dat het enige land in Midden-Amerika... wat je overslaat als je aan het backpacken bent. <laughs> <laughs> Want het, he het heeft namelijk de Amerikaanse dollar. Uh, dus alles is daar gewoon hartstikke duur. Dus je hopt lekker van Mexico naar Guatemala, naar Honduras. Weet ik veel wat. Maar Costa Rica slijf volgens mij altijd over. Uh, daar gaan een beetje de rijken. Amerikanen gaan daarheen. Um, maar het is wel, vind ik, een land wat thuishoort op het WK. Ik moet altijd meteen denken aan Paulo uh, de spits, Heerlijke naam. Ja, de, de, de grote spits die in 2006 tijdens de openingswedstrijd van het WK twee keer scoorde tegen Duitsland. Ze verloren wel met 4-2, maar Paulo Wanchoop zette zichzelf en Costa Rica gelijk op de kaart. En een heerlijke
2: wedstrijd was dat? Het was een
0: hele goede openingswedstrijd. Als, als Qatar-Ecuador ook, weet je, nee, Qatar-Senegal ook zo wordt. Nee, wel Qatar-Ecuador. Ja, Nederland-Senegal, Qatar-Ecuador. Als die openingswedstrijd iets van die flair heeft van 2006, dat zou heerlijk zijn. Um, inmiddels is het met Costa Rica wel iets anders gesteld. Uh, ze zijn heel erg zoekende, want sinds 2021 heeft um, trainer Luis Fernando Suarez, de andere Luis Suarez heeft 77 internationals getest. Hij, 77? Ja, dat is echt heel veel. Gewoon als je een Costa-Ricaans paspoort had, werd je opgeroepen.
2: <laughs> Gewoon om er zeker van te zijn dat, dat hij de goede selectie had. Ja. Hij wilde iedereen gezien hij hebben. Hij wilde
0: iedereen gezien hebben. En dat heeft er wel dus toe geleid dat ze... Uh, terwijl, ze ja, terwijl het lastig ging worden om het WK te halen, hebben ze het toch nog gered. Omdat ze uit de laatste zeven wedstrijden 19 punten haalden. Um, maar dat heeft er dus ook voor gezorgd dat het een beetje een gekke selectie is. Want er zijn elf spelers die, uh, in de, die, die zijn opgenomen in de WK-selectie... die minder dan 10 Interlands hebben gespeeld. Dat is een hoop. En tegelijkertijd zijn er een aantal spelers, ervaren rotten... die samen meer dan 500 Interlands hebben gespeeld. Uh, een aantal namen ken je zeker. Kaylor Navas, hele goede keeper uh, bij Paris Saint-Germain.
2: Was ook zo'n grote doorbraak op een WK? Ja, inderdaad. Uh, Celso Borges... Um, Joel Campbell. Ook echt een WK-speler, toch? Mislukt ja. Is lukt bij Arsenal, maar doet het dan bij Costa Rica opeens toch echt goed?
0: Ja, en iemand met wie ik heel veel FIFA en de eh, ja, pro <laughs> was toen wel een beetje uit de mode. Met wie ik heel veel FIFA heb gespeeld, want die was snel en sterk linkspoot. Uh, heerlijke speler op FIFA, maar kwam er in het echt. Ja, kwam niet echt uit de verf bij Arsenal. En mijn persoonlijke favoriet, hou je vast: Brian Ruiz. Hij speelt nog steeds. Zo vet. Ja, die, die bij sierlijke linksbal die nu in eigen land voetbalt... Uh, maar die dus te bewonderen is, dit WK. Um, ik vraag me af of hij nog steeds een beugel draagt.
2: Of ze dan nu inmiddels eindelijk een keer recht staat. Ja,
0: of dat hij zijn beugel misschien heeft overgedragen aan een voelkroeg. Dat, <laughs> uh, dat zou wel mijn tip zijn. Maar, denk onder de streep is het toch heel fijn dat Costa Rica erbij is. En uh, ik weet niet of ze ons echt gaan verrassen... Maar ik heb gewoon
2: zin om 90 minuten naar Brian Ruiz te kijken. Dan uh, Spanje, uh, La Furia Roja, de Red Fury. En het is eigenlijk volgens mij altijd een beetje de vraag... en dat zeker nu ook weer met dit WK. Waarom is Spanje niet een van de favorieten om dit WK te zo, winnen? Zo voelt het niet, hè? Nee, maar terwijl ze eigenlijk volgens mij elk WK altijd een selectie hebben... waarvan je zou kunnen verwachten dat die wereldkampioen gaan worden. Alleen... Het ene toernooi denk je, oké, okay, die gaan meedoen voor de titel. andere toernooi denk ik, nou, verwacht er niet zoveel van. Geen idee waar dat aan ligt. Um, het voelt een beetje als alles of niets. Drie toernooien op rij winnen. Daarna drie toernooien nauwelijks de groepsfase overleven. Ik heb het idee dat ze nog, uh, uh,
0: eigenlijk nog steeds een beetje zoekende zijn... Uh, naar het post-Iniesta-Chavi-tijdperk.
2: Nou, daar gloort toch wel weer ja, op. Ja, ja, ja. ja. Um, maar ja, Spanje blijft natuurlijk wel gewoon Spanje. En ze voetballen nu natuurlijk ook gewoon weer echt als Spanje. Uh, sinds maart 2020 geen één keer minder dan 60% balbezit gehad. Die laatste wedstrijd in maart 2020 was 59% in de wedstrijd <laughs> tegen Duitsland. Um, Zegt natuurlijk niet zoveel, hebben we bij Japan gezien. Je kan wel veel de bal hebben, maar doe je er, wat ook, doe je er ook wat mee? Kijk maar naar Frank de Boer voetbal. De, ja. Nou, het Doch. antwoord bij Spanje is ja, ze doen er wat mee. Uh, ze hadden het hoogste aantal aanvallen van tien pases of meer. Dus dat zegt ook wel iets. Uh, en van al die aanvallen van meer dan tien pases... eindigde 20% ook in een doelpoging. Alleen daar gaat het pas mis bij Spanje. Uh, ze scoren niet. En Vor dat is niet zo gek? Nee, toch? dat is niet zo gek. Vorige EK moest Morata doen. Die kreeg die hele last van het doelpunt te maken op zijn schouders. Kon het niet waarmaken, kreeg daardoor ook bedreigingen en heel Spanje over zich heen, wat heel naar was. Terwijl ja, zijn concurrenten doen het eigenlijk ook niet zo goed. Ferran Torres is niet echt een uh, echte nummer negen. Asensio eigenlijk ook niet. Uh, dus dat bleek ook in de kwalificatie, hadden ze het minste aantal doelpunten uit het open spel van Europa.
0: Maar is ook wel echt een probleem, want met de spelers die ze hebben kom je denk ik makkelijk tot kansen. Maar er moet wel iemand zijn die hem af kan maken. En het hoeft niet per se een Lewandowski-achtige spits te zijn. Je kan ook een soort van valse negen hebben... die dat heel goed invult... en die ook hier en daar zijn goaltjes meepikt. Maar als ik zou kijken naar de aanvallers... dus Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino... Alvaro Morata, Asensio, Sarabia en Olmo... en geen echte spits... ook niet echt een, uh, een soort van valse spits... ik denk toch dat ze gaan uitkomen bij Morata weer... En dan hou
2: je hetzelfde probleem als uh, een paar jaar geleden. Ja, um, en ik denk ook wel dat dat, dat ergens aan de, aan, de aan, dat, aan dat die tactiek van Luis Enrique zo zwaar weegt. En natuurlijk, eigenlijk bij veel Spaanse teams gaat het zo om het systeem en om het team. dat het moeilijk is voor spelers om uit te blinken. En ja. dat zie je dus bij de aanval. Zie je hier ook bij de verdediging. Waarschijnlijk Erik Garcia van uh, Barça en. Emeric Laporta zullen waarschijnlijk het centrum spelen. Kwetsbaar, met heel veel ruimte in hun rug. Ja, die moeten heel hoog spelen, druk zetten. Dat gaan, gaat ze toch waarschijnlijk gevaarlijk, uh, gaat gevaar zijn. Um, en in de aanval ben ik wel blij dat Luis Enrique een paar, kleine, of een paar jonge talenten heeft geselecteerd. Ansu Fati is mee, Jeremy Pino, uh, Nico Williams. Ja. Die zullen waarschijnlijk zich iets minder gaan aantrekken van al die tactiek. En misschien toch... Dus iets geks gaan doen. Wat vrijer voetballen. Iets vrijer. Um, jammer wel dat Inyaki Williams bij Ghana zit. Het was leuk geweest om ze ook... bij net als in Bilbao... ook hier samen te zien spelen. Dit is toch ongelooflijk eigenlijk. Twee broers die bij dezelfde club spelen... maar voor een ander land uitkomen. Ja, en sowieso een geweldig verhaal. Ja. Hoe, hoe zij vorig jaar erachter kwamen zelf... ook hoe hun ouders gevlucht zijn vanuit Ghana. Blootvoets door de woestijn... Uh, bijna naar Spanje gelopen. Daar best wel met open armen ontvangen. En dat heel erg terugbetalen aan de, aan de stad waar ze terechtkwamen, Bilbao. Uh, maar dan hebben we het nog niet over het middenveld gehad. Daar hey, gaat het eigenlijk, eigenlijk altijd om bij Spanje. Daar gaat het altijd bij om bij Spanje. Zeker in het post-Xavi uh, Iniesta-tijdperk. Maar er is hoop. En dit is echt een middenveld om van te watertanden. Want deze kunnen het wel goed in het systeem van Luis Enrique. Busquets op 6. En dan Pedri en Gavi daarvoor. Denk je dat, dat Gavi de nieuwe Pedri
0: kan worden? <laughs> <laughs> Want Pedri brak natuurlijk echt door uh, bij, bij het vorige EK... toen hij Spanje eigenlijk bij de hand nam... terwijl hij al volgens mij
2: dat jaar 60 wedstrijden gevoetbald had of zo. Dat uh, ja, is een beetje Afalai en Aysati bij, ja, uh, bij PSV. Pedri en
0: Gavi zijn Afalai en Aysati. Dat vind dat, ik een uh, hele goeie.
2: Dat... Uh, dat Afalai toen volgens mij ook op zijn 18e, het jonkie Aysati... hier ja. welkomde met 17 jaar. Uh, nu is ook... Uh, P3 19, Gavi 18... en dan Busquets met die al, volgens mij al 10 jaar 34 is daarachter. Ja. Uh, Als ik één kritische noot mag plaatsen... Dat, dat mag je en ik denk dat ik al weet wat het is. Ja,
0: want Busquets is nog steeds... een uitstekende voetballer... maar wel begint wel oud te worden. Uh, ook al is hij al 10 jaar 34. Maar... Thiago Alcantara. Hij is, hij, is niet, hij is niet opgeroepen. Onbegrijpelijk. Ja, want die had ook daar kunnen spelen. En dat vind ik denk ik toch misschien nog wel iets mooier. Thiago, Pedri en Gavi. Was nog mooier
2: Ja, ja toch? Um, en ik zeg wel dat dit, dit middenveld hetgeen is waar ik voor naar Spanje ga kijken. Maar eigenlijk verheug ik me het meest op de, op de livestreams van Luis Enrique. Die heeft aangekondigd om elke dag vanuit Qatar om binding met de fans thuis te houden een livestream te doen. En dan gaat hij dus op Twitch in zo'n gamersstoel... met zo'n grote koptelefoon op tegen de fans praten. Maar waar gaat hij het over hebben dan? Geen idee. Het zal ook allemaal in het Spaans zijn. Ik zal er niks van begrijpen, maar ik ga toch denk ik af en toe even kijken. En nog wel uh, afsluiten van deze pool. Wordt wel echt interessant, want met die twee grote landen... dat wordt de tweede wedstrijd, Duitsland-Spanje. Als die punten laten liggen... Dan zou het er zomaar om kunnen gaan bij Spanje in die laatste wedstrijd tegen Japan. Dat ze dan echt moeten winnen. En dan tegen dat stugge Japan. Morata voorin. Het draait niet helemaal. Die, de doelpunten komen niet echt. Zal zomaar eens heel zwaar kunnen gaan worden. Is niet prettig Vooral voor ze. Spanje. Ja, ja en
0: eh, sowieso wel. Duitsland en Spanje zijn allebei een beetje zoek kunnen. En dan ja, misschien dat Japan wel boven een van de twee ik kan eindigen. Ik
2: denk dat het wel een pool is waar misschien wel een grote verrassing kan vallen. Maar ja. Dat gaan,
0: weet ik ervan. We gaan het meemaken. Dan gaan we naar de volgende pool. Uh, misschien wel mijn lievelingspool van dit WK. Uh, pool F. België, Kroatië, Marokko en Canada krijgen er echt een WK-gevoel van. Ja. Het zijn landen die niet zo vaak tegen elkaar spelen en die ook redelijk gewaagd zijn aan elkaar. Um, en dat, uh, ja, dat, dat voelt goed. Dat is leuk. En ja, ik heb het meest met Marokko uit uh, deze pool. Uh, Gisteren. Vertelde ik jullie dat uh, Australië het lievelingsvakantieland is van mijn moeder. Uh, ze gaat er deze week ook uh, heen voor vijf weken. Ook echt om de sokkerroes aan te moedigen? <laughs> nou, ik denk vooral voor de Great Ocean Road en dat soort dingen. Uh, maar op nummer twee bij mijn moeder als vakantieland staat Marokko. En ik kan me heel goed herinneren dat, uh, ja, dat wij als jonge, jong gezin in Marokko waren. En dat heeft echt indruk gemaakt van zo overdekte zoek. Uh, Zo'n markt met overal voetbalshirts. En die waren natuurlijk heel nep, maar dat, als klein jochie weet je dat niet. En we kregen het ene na het andere voetbalshirt mochten we meenemen. Uh, waaronder Hadji. Uh, de, de Marokkaanse middenvelder-aanvaller met, met, met de paardenstaart... die furoren maakte op het WK in 1998. Ik weet dat ik uh, uh, met dat shirt trots naar school ging... toen de schoolfoto ge, ge, gemaakt moest worden. Uh, dus Marokko heeft altijd wel een, uh, een warm plekje in mijn hart... Uh, ik ben ze ook actief gaan supporten in 2018, toen Nederland er niet bij was. Bakten ze er weinig van? Bakten ze er weinig van, maar het was wel een mooie ervaring om die wedstrijden te kijken in, in Waterpijpcafés. Ik had een mooi Marokka shirt gekocht en veel aanspraak. Uh, de, de Amsterdamse Marokkanen vonden dat leuk, dat, dat Nederlanders zich actief pro-Marokko uitspraken. Um, dus ik heb ook heel veel zin in Marokko dit WK. Wat ik wel altijd jammer vind, is dat uh, bij nationale elftallen heb je... Tuurlijk, je kan je spelers kiezen. Je kan kiezen uit een pool van Marokkanen in dit geval. Daar selecteer je er een stuk of dertig van. Maar je kan niet soort. Ja, je hebt niet echt invloed op het feit waar nou, wie nou jouw goede spelers zijn. Maar
2: hoe het talent verdeeld is ja, over die pool.
0: Mooi gezegd inderdaad. Want nu heb je met met Masraoui en Hakimi twee van je beste spelers die allebei rechtsback gaan spelen of allebei rechtsback staan. En dan moet één toch op een ja vreemde positie gaan spelen. Ik denk dat dat Mazaroui wordt die linksback gaat voetballen. Kan hij ook wel? Uh, maar is maar toch is... jammer dat dat zo oneerlijk verdeeld is bij Marokko.
2: Jammer dat het zo verdeeld is, maar, maar heel blij dat Masroui er weer bij is. Dat die gekke Halidovic, dat die eindelijk ja. Uh, ja, slag is.
0: Dat was die grijze doorrookte coach die Marokko wel naar het WK heeft geleid... maar die in de clinch lag met Mazrui en vooral met SIEK. Uh, die heeft de bons gekregen en nu is uh, Walid Regragui is de, is de trainer van Marokko. Hij heeft zelf ook uh, op grote toernooien voor Marokko gespeeld. En die heeft natuurlijk Ziyech weer in de armen gesloten. En ja, Ziyech... Het, het kan ook een heel pijnlijk verhaal worden, want hij heeft natuurlijk geen bal geraakt bij
2: Chelsea dit jaar. Dat het uh, gaat zijn. Ja, hij moet nu die natie voor mijn gevoel toch wel een beetje gaan dragen. Maar hij moet laten zien waarom hij al die jaren dat hij niet geselecteerd is waarom, die, waarom dat een fout was. Ja,
0: en, en ja, volgens mij rekent Marokko echt op hem. En het zou natuurlijk het allermooiste zijn als hij dat laat zien. En hij heeft het in zich, want het is een geweldige voetballer. Maar ik denk wel dat hij druk zwaar is. Um, verder heeft Marokko nog een paar leuke aanvallende spelers... die ik toch heel veel kort uit wil lichten. Um, Siri, en uh, Spits van Sevilla en Boufal... Um, Leuke spelers die CIEC hopelijk uh, in stelling uh, kan gaan brengen.
2: Wel uh, heel jammer dat uh, Tissoudali er niet bij is. Ja, nog zo'n Nederlandse zo man een heerlijk jongensboek geworden... die een carrière heeft wat een soort heel langzame stijgende lijn is. Maar wel blijft stijgen. Uh, begon bij Argon, toen Sparta Nijkerk, Telstar, La Havre... de club waar Mares groot werd. Uh, Cambuur, VVV, De Graafschap, Germinal Beerschot... Nu hoge ogen bij AA Gent, uh, maar geblesseerd ja. aan zijn knie. Was anders opgeroepen en had, was meegegaan naar het WK. Uh, zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af. Zou misschien naar Club Brugge kunnen. Andere grote buitenlandse teams uh, trokken ook aan hem, maar gaat nu waarschijnlijk verlengen door ook die blessures. Ja. En een rot timing en een geweldige voetballer. Ja, dat is een heerlijke pleintjesvoetballer en die hadden we
0: er graag bij gehad. Nog wel grappig, toen hij bij Sparta-Nijkerk voetbalde voetbalde ik bij AFC. Dat is nou een jaar of, uh, wat zal het zijn, acht geleden of zo. En toen voetbalde ik dus hoger dan Tarek Tisoudali. Uh, en hij heeft gewoon nu een WK gehaald. Maar al
2: dus zat al op je top. Ja, ja ik en kon echt niet nog... meer dan dat.
0: Maar <laughs> En hij was een soort van, ja, ik weet niet of hij toen al de overtuiging had dat hij zo goed was. Uh, maar echt een jongensboek dat hij uh, zo ver is gekomen. Heel vet. Um,
2: volgende land is België. En ja, dat gaan we natuurlijk niet zelf voorbeschouwen. Daar hebben we onze speciale correspondent uit, uit België voor. Onze vriend van de show, eigenlijk deel van de show, Paling. Ha mannen,
1: Paling hier. Met een voorbeschouwing van de Rode Duivels. Courtois, Alderweireld, Witzel, De Bruyne, Lukaku, Mignolet, Eden Hazard, Mertens, Vertongen. Negen spelers die we in 2014 naar Brazilië al meenamen en die we nu ook meenemen. Credicasters gaan zeggen dat we over de top zijn dat er weinig nieuw talenten doorbreekt. Van deze negen staan er allicht ook zeven in de basis, met drie smertes en tweede keeper Mignolet op de bank. Sinds 2014 zijn er inderdaad weinig nieuwe duivels opgestaan die zich echt onbetwistbaar in de basis hebben gespeeld. Misschien een Joeri Tielemans? En ik zou persoonlijk zijn Lester ploeggenoot Castagne ook altijd opstellen. Criticasters gaan ook zeggen dat de verdediging te traag en te oud is. Ja, het is nog altijd Toby Alderweireld en Jan Vertongen die we kennen van bij Ajax en die op hun piek bij Tottenham misschien het beste centrale duo van de Premier League waren, maar ondertussen beide dertigers en spelende bij Antwerpen en Anderlecht. En Vertonghen die staat toch ook gekend om zijn WK-foutje. Een penaltyfout tegen Algerije in 2014, een foutje tegen Japan in 2018 en tweemaal werd onze Jan op snelheid gepakt. De oplossing was toen echter simpel. Verlijnen inbrengen en die lossen het op. Alleen hebben we die niet meer nu. Ik mis hem wel, onze Marwan. Langs de andere kant hebben we ook tonnen ervaring natuurlijk. En dat gaan we misschien wel nodig hebben in de poelen. Canada is een jong en talentvol team. Ze eindigen de top in in kwalificatie boven de VS en Mexico. Maar naast een Alfonso Davis van Bayern München hebben ze er bijvoorbeeld ook een Liam Fraser rondlopen. En dat is een verdedigende middenvelder van Deinzen in onze Belgische tweede klasse. Marokko, ja, dat is een halve derby natuurlijk. En Kroatië, dat kan alle kanten uit. Een beetje een vergelijkbare ploeg met ons misschien, met ook wat oudere topspelers die aan hun laatste kunststukken bezig zijn, zoals Modric en Perisic. Daar waar we in het verleden met veel vertrouwen de groepsfase zouden aanvatten, zijn we nu toch wat gematigder positief. We gaan onze ervaring zeker nodig hebben. En ook Roberto gaat er tactisch moeten staan. Roberto Martínez kreeg veel kritiek de laatste tijd. Eigenlijk hopen we dat hij na Qatar opstapt. Al lijken er ook gesprekken te zijn over een contractverlenging. Het voetbal onder Martínez is te weinig gevarieerd. Hij is een motivator. Hij zegt zelf dat de tactiek niet zo belangrijk is, maar dat de juiste winnersmentaliteit veel belangrijker is. In al die jaren veranderde hij dan ook raar of zelden van tactiek en ook raar of zelden van ploeg. Hij hield soms veel te lang vast aan, aan dezelfde spelers. Kill Idols is dan ook zeker niet aan hem besteed. Enkel tegen Brazilië in 18 pakte hij uit met een masterclass tactiek en veranderde hij zijn opstelling. Dat gaan we zeker nog eens nodig hebben. En dan de vraag... Moet Hazard starten in de basis of niet? Het is een vraag die het hele land bezighoudt. Hij is momenteel absoluut niet in vorm met Real. En op zijn positie hebben we tegenwoordig ook Leandro Trossard. En die steekt al enige tijd in bloedvorm. Geen idee of jullie die kennen in Nederland, maar wij zijn groot fan. Het is een heerlijke voetballer. Een flankafvaller met een leuke dribbel. Die geregeld zijn gootjes meepikt ook bij de duivels. Het is de aanvalsleider van Brighton Hove Albion. Die het nu verrassend goed doet in de Premier League. En daar heeft hij een groot aandeel in met 7 goals en 3 assists in 14 wedstrijden, waaronder een hat op Liverpool. In de Nations League was Hazard telkens starter en Trossard invaller. In de media lijkt Martinez te hinten dat Hazard zal spelen, terwijl hij zelf aangeeft dat hij het zou begrijpen moest Trossard liever starten. Kom op Roberto, verras ons eens en zorg dat Leandro start, of spelen ze allebei, doe eens iets gek. Over gek gesproken... Eerder deze week kwam ons ter oren dat Rode Davis een yoga-leraar meenemen naar Qatar. Om de spelers tot rust te laten komen en te ontspannen tussen de wedstrijden. Het is de yoga-leraar van Chelsea die in het verleden ook gewerkt heeft met Eden Hazard. Nu, als er iets is wat Hazard wel kan, dan is het ontspannen. We zouden beter iemand meenemen om hem te laten inspannen. Mopje Eden, we love you very much. Een speler waar ik persoonlijk ook naar uitkijk is Amadou Onana. Bij het grote Belgisch publiek was hij wel een nobel onbekende toen hij in juni voor het eerst werd opgeroepen voor de nationale ploeg, maar dat was wel een van de weinige lichtpuntjes in de Nations League wedstrijd tegen Oranje. Hij is 21, heeft uitstraling en prezance, en lijkt een beetje op een combinatie van Witzel en Fellaini. Op termijn moet hij dan ook de vervanger van Axel, balletje opzij, balletje naar achter, Witzel worden. Want Witzel, Witzel speelt tegenwoordig meer als centrale verdediger bij Atletico dan een echte zes zoals vroeger bij Dortmund of de Belgen. En dat zou misschien ook wel een oplossing kunnen zijn voor ons probleem achterin. Witzel een rijtje naar achter. Want na Compagnie hebben we niet echt een goede centrale verdediger meer gehad. Ook natuurlijk omdat we Alderwerd en vertongen op de flank zetten. Maar bijvoorbeeld een Denager en Boyata hebben we geprobeerd, maar beide hebben echt gefaald. De ene speelt in Dubai nu, de andere houdt de bank van Bruggenwarm en beide zitten ook niet meer bij de kern. Witzel dus een rijtje naar achter. Of misschien de donker van Aston Villa een rijtje naar achter, want die heeft dat ook al met succes gedaan. Maar in Engeland zijn ze de laatste tijd lyrisch over Wout Faes. De krulbol is tegenwoordig een van de sterkhouders bij Leicester City. Hij kwam op Transfer deadline Day 1 september um, naar, naar Engeland. Naar de op dat moment rode lantaarn Leicester. Dat met 1 op 12 dramatisch gestart was. Maar hij lood hun ondertussen naar de veilige middenmoot. En wordt door Sky Sport een van de beste Premier League transfers van het seizoen genoemd. Als centrale verdediger pikt hij ook al een paar keer de Man of the Match trofee op. En speciaal voor Jonne zingen we... En then I saw Wout Nou, Now I'm a believer. <laughs> uh, tot slot een pronostiekje. Het WK gaan we niet winnen. Uh, ik hoop dat we de poelenfase overleven. En dan nog eens een vette match in de achtste finale tegen Spanje of Duitsland winnen. Met een masterclass van de Bruinen. Een voorbeschouwing van België zonder de Bruinen te noemen. Dat kon niet Groetjes, Paling. Ja,
0: België is... Uh... Natuurlijk vooral de Bruin. Ik ben blij dat Paling dat toch ook nog even noemt op moet de valreep. Maar hij uh, maakt ook wel een interessant punt met, met Hazard. Ja, moet je hem opstellen. Ja, ik, ik vond het vooral een goede analyse... dat Hazard heeft helemaal geen yoga coach nodig heeft. Die, die heeft iemand nodig die hem gewoon peper in zijn reet steekt. En godverdomme, ga nou weer eens voetballen. Dat heeft hij nodig. Dus ik ben er eigenlijk wel voor dat hij niet speelt. En ook als hij zelf dus blijkbaar al aangeeft van... ja ik snap het, als ik op de bank zit, dan verdien je het ook om op de bank te zitten.
2: Ja, en het moet toch wel... Ik ja, bedoel, de druk is er nog steeds. Ze zijn nog steeds de gouden generatie. Maar het moet toch ook wel een opluchting zijn... om eindelijk dat die verwachtingen iets minder zijn. En dat ze nu toch wel wordt gezegd... Het is klaar. Uh, dit, de kans is een beetje geweest. Ja. De, de gouden generatie op zich retour. Ik kan me voorstellen dat er nu ook met een paar frisse nieuwe spelers... iets minder druk... Dat er toch wat vrijer gevoetbald kan worden.
0: Ja, ze hebben inderdaad dat Paling ook al van Een paar leuke, jonge voetballers. En ik denk dat, het, ja, dat die druk misschien binnen die selectie nu wat eerlijker verdeeld is. En dat dat de Belgen ten goede kan komen. Maar ik moet toch ook heel eerlijk zijn dat ik denk dat, de, dat ze geen hoge ogen gaan gooien, uh, dit EK. Ondanks het feit dat. Ja, we hebben het veel in deze podcast over assistenttrainers. Uh, ik denk dat die uh, heel belangrijk zijn voor een elftal. En België heeft Henri. ...en Thomas Vermalen op de bank zitten.
2: Uh, dus wat dat betreft... ...misschien toch, misschien toch een verrassing? Wie weet. Uh, dan Kroatië.
0: Ja, uh, Kroatië. Um, 4-3-3 spelen die. Dat vond, dat vond ik al leuk. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Um, ja, en het is inmiddels... ...best wel een groot voetballand. Want die hebben vorige... ...in 2018 het, het finale... ...van het WK gehaald. verloren van Frankrijk... Um, Spelen, spelen leuk aanvallend voetbal. En ik denk dat het vooral draait bij Kroatië om het middenveld. Uh, Modric, uh, Brozovic en Kovacic. Dat het
2: mooiste is... middenveld van het WK?
0: Nou, qua naam in ieder geval wel. Het, 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 ja, het past perfect bij elkaar. En ik vind het ook wel... We hebben het ook vaak over Modric al gehad. Maar vorige WK zijn natuurlijk iedereen... Dit wordt zijn laatste uh, kunststukje op het, uh, op, op het internationale toneel... Nou, daarna is hij alleen nog maar beter geworden. De Champions League gewonnen, nogmaals met Real Madrid. Uh, en nu gewoon als, een, als een aanvoerder weer naar het WK.
2: En ik, als hij dan een keer een gaatje laat vallen, dan staat daar Brozovic.
0: Ja, ja de, dat middenveld dat klopt gewoon. Dat, dat is, uh, ze missen misschien wat scorend vermogen. Uh, dat is sowieso wel een probleem, denk ik, bij, uh, bij Kroatië. Uh, Perisic uh, staat nou ja, ergens voorin waarschijnlijk... Uh,
2: maar een echt goede spits missen ze een beetje. Ja, um, Kramaric waarschijnlijk scoorde gisteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Oké, okay. die de enige goal. De honderdste wedstrijd trouwens ook van de knipoog Kroaat, Doma Gočvida.
0: Is ook nog steeds uh, lid Stil, van de selectie. Ik
2: he? um, Verder maar, heb Maar goed, ja, niet. klinkt een naam als je in de verdediging in het middenveld ziet.
0: Nee, nee. Dus. Behalve Piris iets dan misschien. Ja. Nee, dus ik denk dat uh, Modric uh, zijn mannen echt uh, moet gaan leiden... en dat het dan uh, een leuk WK kan worden. Maar misschien een klein beetje over de heel. Nou, trouwens, wat niet over de heel is over... dat moet ik toch even noemen. Heb je dat uitshirt van Kroatië gezien?
2: Ik las gemixte kritieken, maar ik vind het een juweel.
0: Het is toch echt schitterend?
2: Het is een, uh, een soort donkerblauw met lichtblauwe, de lichtblauwe blokjes... maar die vervagen een beetje over de schouder heen... Het deed mij denken aan een soort videospel uit de jaren negentig. Uh, ja, het was. Het is. Uh, ja, het heeft iets digitaals. Ik vond het. het heeft, ik, en dan dat vegende, dat heeft ook iets lekker. Ja, 90's was het. Ik moest denken aan Windows.
0: Ja, nou, precies. Toch het Windows-logo, wat zo'n beetje in, 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 in een bochtje zou
2: weg, wegveed. Sowieso. Zo ziet toch, het shirt er een beetje wel. uit. Ook het thuisshirt, shirt, ook mooi. Toch wel een van de mooiste shirts, sowieso. Op een. Internationale shirts, toch? Ja,
0: en, en het is natuurlijk zo'n iconisch ontwerp dat het ook wel, ook wel spannend is, denk ik, als ontwerper om daar steeds wat nieuws van te maken. Maar het ja, lukt luxe... eigenlijk alleen voor neuken. Ja, maar het lukt ze toch eigenlijk elk jaar om daar wat moois van te maken. Dus alleen al om die shirts kijken naar Kroatië.
2: Dan naar Canada, de Canucks. De eerste keer zijn ze er weer bij sinds 1986. En zulke teams maken een WK volgens mij altijd leuk. Um, zo'n team wat opeens. Heel fris is er opeens tussen staat en het opeens waar het ook allemaal op zijn plaats valt. Ze hebben opeens een speler van wereldklasse, een goede coach, Afonso Davies bedoel je? Afonso ja. Davies, ja. Um, en ook een, een soort kring daaromheen van spelers met ervaring in grote Europese competities. En dan zie je het opeens uh, allemaal op zijn plek vallen en dan gaat het dus ook echt goed. Ze werden eerste in de kwalificatie van hun pool. Ik kan me nog herinneren dat zij eerder dit jaar tegen Suriname speelden
0: En Suriname heeft, heeft uh, nou best wel veel goede Nederlands-Surinaamse voetballers uh, in die selectie zitten nu. Allemaal uh, die lang eredivisie hebben gevoetbald. En Canada walste er echt overheen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is best wel een team om rekening mee te houden. Ja,
2: en dat zie je dus best goed. Die, die coach, John Hurtman, die trouwens overigens ook de vrouwen van Canada drie keer na een WK uh, leidde. Dus Vet. heeft toernooiervaring ervaring en is de enige coach die zowel mannen als vrouwen... Uh, ...op een WK coachte... Um, ...die lijkt inderdaad een soort sleutel te hebben gevonden... Tot ...om de kracht van de spelers precies te unlocken... ...om ze precies in hun kracht te laten spelen... ...en die kracht is bij eigenlijk in het hele team snelheid. Het gaat gewoon alleen maar flitsen... ...het, het bruist, het knalt er vanaf. Um, de omschakeling, die is razendsnel... Vier van hun uh, goals, van hun 23 goals in de kwalificatie, kwamen niet uit een aanval die langer dan 10 seconden duurde. Dus de rest ging allemaal binnen 10 seconden de bal krijgen. Boom, goal. Echt een uh, wapen trouwens hoor, de omschakeling. Ja, en dat, dat, dat doen ze echt goed. Uh, sowieso vind ik ook een goede keuze. Kan je natuurlijk wel over discussiëren dat die Alfonso Davis, zijn grote ster, normaal linksback, op nummer 10 speelt meestal. Uh, ik, vind ik snap wel. dat wel. Ik vind het opvallend, maar ik vind het denk ik heel vet. Ja, want anders zie je ook, zoals bij Marokko, ga je eens, bij Hakimi, ook een back, gaat het elftal hem toch zoeken, moet hij eigenlijk drie petten op de hele wedstrijd, het spel verdelen, mee verdedigen en aanvallen. Dus ik snap wel dat je hem gewoon op tien zet. Misschien kan hij zijn snelheid niet zo gebruiken, maar nee maar het spel wij... gaat toch naar, wordt toch naar hem toe Ja, gebroken.
0: en wij kennen hem natuurlijk van die, van die rushes langs de zijlijn maar het het zou best wel kunnen dat hij andere dingen ook gewoon heel goed kan. Dat het een goede passer is of dat hij een hele goede balcontrole heeft. Dat weten we eigenlijk niet echt, omdat we gewoon alleen maar die
2: sprints voor ons zien. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd of hij, uh, of hij dit ook goed kan. Ja, en uh, ik zeg ook trouwens dat hij meestal op 10 speelt. Hij staat namelijk ook wel op andere posities op het middenveld. Want Canada wisselt ook uh, veel systemen, zijn daar ook heel dynamisch in. Uh, hebben de voorbereiding probleemloos gewisseld tussen 4-3-3... 4-2-3-1, 3-4-3, 4-4-2. Zelfs binnen één wedstrijd. Meerdere systemen. Uh, dus dat is ook interessant. En, uh, nou, en dus ook nog een, een aantal spelers die los van Davies toch ook goed zijn. Jonathan David. Jonathan David van Lille voorin. is heel belangrijk. Samen met Kyle Lahren van Club Brugge. Uh, en daarachter op het middenveld. Steven Eustacio van Porto. Zet de lijnen uit. Heel veel rust aan de bal. Met naast hem... En dat is toch wel echt leuk. Atiba Hutchinson inmiddels 39. 39 alweer. Een van de oudste veldspelers in ieder geval. Van, of de oudste veldspeler, volgens mij, dit en, WK.
0: En ook de dunste veldspeler, denk ik.
2: <laughs> toch, dat is toch echt een sprietje. Die, die is zo,
0: uh, ik, bij PSV dacht ik altijd bij elk duel, dat hij gewoon alles zou breken. Uh, ja, die lijkt gewoon alsof die, ja, alsof je hem zo in twee zou kan klikken.
2: Ja, echt leuk dat hij ja. is, gaat ook een van de, de oudste debutanten ooit op een WK worden. Mocht hij alle drie de groepswedstrijden spelen, komt hij op 100 Interlands. Dat is ook leuk. En uh, dan nog achterin hoor ik goede dingen over Ade Die speelt linksback. Uh, speelt normaal bij Hatayspor spoor in Turkije. is een beetje een rechter rijtje. Uh, maar doet het daar zo verdienstelijk... dat die Hurtman ook eigenlijk dus niet echt... zich zorgen hoeft te maken of te twijfelen... of die Davies niet toch daar zit. Nou, hij kan hem dus gewoon ergens anders neerzetten. Want dus, er is een goede backup. Ja, dus ik denk gewoon een vrolijk, snel, enthousiast... flexibel team wat niks te verliezen heeft... en er gewoon vol in gaat. Nou, ik, vind het,
0: ik, ik wist weinig van Canada... en ik heb nu zin om, om naar ze te kijken. Dus dan, dan heb je echt iets goed gedaan. Uh, en daarmee sluiten we uh, Poel F ook af... Gaan we naar G,
2: Brazilië, Servië, Zwitserland en Cameroen. Ja, en een, een, nou, sowieso een leuke groep door Brazilië, maar vooral ook een pikante. Uh, bij Zwitserland spelen namelijk veel spelers met Kozovaars en Albanese roots. En dat is historisch behoorlijk beladen uh, in combinatie met Servië. Uh, dat, ja, dat belooft een verhit potje speelden ook al eerder tegen elkaar. Ja, dat is wel een
0: ongelofelijk toeval. Want Brazilië, Servië en Zwitserland zaten ook op het WK 2018 bij elkaar in de poel.
2: Als je naar de FIFA kijkt, kan dat geen toeval zijn. Nee, maar, nee maar, het maar waarom enige... ze dan Servië en Zwitserland ik zie elkaar gewoon,
0: Ik zie niet echt een nut waarom je nou net die drie ploegen met valspelen bij elkaar zet. Dus ik houd er maar op dat het gewoon toeval is. Maar opvallend is het wel. Uh, maar het draait in deze pool vooral om Brazilië. En onlangs keek ik die documentaire van Ronaldo op Viaplay uh, van, van, of Fenomeno. En dat is echt een hele grote aanrader. Uh, ze volgen Ronaldo door zijn carrière met een beetje als eikpunten WK 98 en WK 2002.
2: En wat er gebeurde in die kleedkamer. Wat er
0: gebeurde in die kleedkamer en vooral... En dat De Hotelkamer. Hotelkamer betreft. inderdaad. maar En vooral wat, uh, wat ik echt niet wist is dat... ...die knieblessure van hem zo heftig was... Um, ...die patella pees die gescheurd was... ...dat doctoren doktoren eigenlijk tegen ...nou eigenlijk letterlijk zeiden... ...jij gaat nooit meer voetballen... Um, ...we hopen voor je dat je nog normaal kan lopen... ...over een tijdje... ...en dat Ronaldo dacht... ...nee, ik moet voetballen... ...en die heeft toen zijn zinnen gezet op, WK, op het WK 2002... ...dat was het moment dat hij terug moest zijn... ...en toen maakte hij... Brazilië wereldkampioen... ...dus dat was eigenlijk zo'n mooi verhaal... ...waar ik me toch niet helemaal bewust van was... Um, en in die docu was ook in de aanloop naar dat WK 2002... Een, een interview met iemand, met een Braziliaanse journalist geloof ik... die heel mooi verwoordde hoe, hoe groot en hoe belangrijk dat WK in, in Brazilië is. Die zei, wij Brazilianen tellen de WK's gewoon in gewonnen WK's en verloren WK's. Dus een finale plek halen, dat, dat zegt ze niks daar. Dan heb je hem verloren, dus dan gaat hij in het laadje verloren WK's. En dat lijkt me... Uh, zoveel druk geven aan, aan, die, aan die selectie. En dat, dat hele land is nu gewoon ingericht op het WK. We hadden een luisteraar, Koen Ten Ra, die nu in Sao Paulo zit, uh, die stuurde een filmpje dat hij in ons café was, wat we getipt hadden. Uh, was echt geweldig. Um, en die, ik, ik vroeg hem naar, ja, hoe is die sfeer nu in Brazilië? Merk je al wat van het WK? Toen zei hij, nou, het gaat hier maar over één ding en dat, dat is het wereldkampioenschap. Um, als Brazilië straks gaat spelen, uh, dan gaat twee uur voor de aftrap gaat alles dicht, behalve de barren. Dus dan mag iedereen mag weg van zijn werk waar hij ook mee bezig is. En die gaat een leuke bar zoeken. Heb
2: je twee uur de tijd om een plekje te vinden?
0: Ja, om een mooie plek te vinden om voetbal te kijken. En dan twee uur na, na afloop van de wedstrijd... Uh, gaat het normale leven eigenlijk weer door.
2: Maar dat is zes uur later dan, hè? Twee uur voor, twee uur wedstrijd, twee uur later. Ja,
0: en ik ben in Brazilië geweest en ik kan me echt niet voorstellen... dat Brazilianen na zes uur in de kroeg voetbal kijken... <laughs> nog terug naar kantoor gaan. Dat zit er gewoon niet in. Um, maar ook dit soort dingen. Ja, kijk, dit is natuurlijk iets wat voetbal echt heel mooi maakt. Dat een land het WK zo beleeft. Uh, maar het geeft ook wel heel veel druk aan Brazilië. En dat zag je denk ik al het mooiste in, uh, in het WK in, in Brazilië ook. Een uh, aantal jaar terug dat ze die 1-7 op de broek kregen van Duitsland. Dat ook de Celle soms niet bestand is tegen de druk. En dat zorgt er dan denk ik weer voor dat veel coaches uh, toch ja, wat verdedigender gaan denken. Om gewoon wat zekerheid in te bouwen. Uh, maar hoe dit Brazilië het WK, denk ik, mooi gaat maken, is om dat niet te doen. Ik denk dat de bondscoach Teach, uh, je moet Teach zeggen, volgens mij wel, Tite, schrijf je, T-I-T-E, um, maar die heeft negen aanvallers geselecteerd. Uh, die speelt best wel veel wedstrijden met een blok voor de verdediging, maar dan Casemiro uh, en Bruno Guimarães of Casemiro en Paqueta. Dat betekent dus dat hij Fred ook vaak niet opstelt. Nou, dat is een goed teken wat mij betreft. En dan heb je daarvoor Neymar en Vinicius Junior, die zeker zijn van hun basisplek. Maar dan heb je nog twee plekken te vullen. En dan heb je Richarlison. Dan heb je Rafinha. Dan heb je Rodrigo. Dan heb je Martinelli. Uh, Anthony. Je Anthony uh, Gabriel Jesus. Zit er ook nog een uh, Pedro van Flamengo zit er ook nog bij. Dus ja, kies er nog maar twee uit. Het wordt hoe dan ook uh, om je vingers bij af te likken. En ik hoop stiekem dat het van wordt en dat hij uh, weer dat kapsel
2: terugbrengt van Ronaldo.
0: Hij deed het al ooit, hè? Ja,
2: met het eilandje op zijn voorhoofd. Uh, en nog, nog een ding wat ze misschien, ja, misschien minder druk, misschien wel meer druk, dat weet ik niet zo goed, is dat ze dat, hun nationale shirt, het, het geel van de Cellusaal, weer terug, kunnen terugveroveren. Die is namelijk ge, geclaimd, gekaapt door de regering van Bolsonaro en de campagne die hij voerde om. Gelukkig uh, uiteindelijk niet nog een keer een tweede, uh, uh, tweede termijn te hebben. Uh, maar die heeft dat geclaimd als een symbool van zijn campagne. Staat natuurlijk voor veel wat lelijk is. En de Celissaal kan volgens mij ja. door oogstrelend, aanvallend, mooi voetbal. Of ze misschien nou winnen of niet, dat shirt weer terugclaimen.
0: Ja. ja, en het is nog wel dat ja, we, we moeten niet blind zijn voor, voor, voor de lelijke dingen. Um, Spelers als Neymar en, en Dani Alves die, die steunden Bolsonaro ook openlijk. Uh, en, en toen ging ik een beetje denken... ja wie, is er een Socrates in deze selectie van Brazilië? Ik kwam er niet helemaal uit... maar ik vond het wel heel fijn om te zien dat Juninho Pernambucano... ook een uh, ex-goddelijke knarie natuurlijk... dat die zich openlijk heel hard uitsprak tegen Bolsonaro.
2: Uh, en hopelijk volgt er nog iemand uit de selectie van Brazilië... die dat ook gaat doen. Ze zitten in de pool met uh, Servië. Uh, toch wel een leuke dark horse, denk
0: ik. Outsider voor mij, een zeker.
2: outsider. Uh, gaat allemaal om de tandem Tadic Mitrovic. Uh, Tadic, nou, die kennen we. En natuurlijk Mitrovic. Die hoort wat mij betreft in een rijtje met Milan Barros, Miroslav Klozen. Uh, ja, wie nog meer? Games Rodriguez. Gewoon WK-kulshelden. WK-helden. Ja. Die het bij hun team... Redelijk doen. Een beetje in, ja, in de schaduw In de championship
0: scoort uh, Mitrovic en een lopende band in ja. de Premier
2: League altijd wat minder. Mitrovic bij Fulham, uh, championship gespeeld een tijd. Gelukkig nu terug in de Premier League. Doet het goed. Ja. Maar gaat toch ook verdedigingen slopen dit WK waarschijnlijk. Ik hoop het zo uh, erg. En dan een heerlijke tandem met Tadic. Waren ook uh, een van de beste duo's van de kwalificatie. Ook een lekker gegeven. Kunnen we ook misschien een beetje naar kijken Gaan
0: WK. er WK-duo's duos ontstaan? Ik vind Thadis Mitrovic trouwens wel een duo... wat al bijna niet meer, niet meer
2: te overtreffen is. Um, ik dacht nog... Uh, Kameldin, Sulemana en uh, Mohamed Koudous. Bij Ghana? Bij Ghana. Uh, ik, ik
0: zou stiekem Neymar en Richarlison wel echt heel leuk vinden. Dat zou een mooi duo zijn. Um,
2: Wout Weghorst en Vincent Janssen? <laughs> nou, dat alsjeblieft niet. Um, uh, en ja, je denkt misschien een beetje verdedigend, st fysiek sterk, uh, agressief, goede mentaliteit bij Servië. Uh, maar die Drakan Stojkovic, de, de coach, die heeft toch wel gezegd dat ze ook snel, modern, aanvallend voetbal willen spelen. En nou, dat ja, is misschien wel een past beetje. Het niet bij je identiteit, maar als je de nou. mentaliteit hebt en de, 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 de fysieke kwaliteiten. Is het misschien niet zo gek om daar nog wat snelheid en ja. aanvallend voetbal aan toe te voegen?
0: Ja, want die Serviërs, dat zijn, dat zijn natuurlijk gewoon elf huurmoordenaars op het veld. Dat hebben ze gewoon. Dat zit in hun genen. Daar hoeven ze niks voor te doen. Uh, maar met een trainer die dat, ja, die dat omarmt, maar er hier en daar wat bij toevoegt... kan het alleen maar heel mooi gaan worden. En ze zijn ook gekwalificeerd trouwens in een groep met Portugal. Uh, ongeslagen, zich gekwalificeerd voor het WK... En Portugal komen straks de groep, is ook een heel goed elftal. Verder ja, zitten er nog wel een aantal hele mooie namen in deze selectie. Uh, Vlaovic, spits van Juventus, die natuurlijk steengoed is. Uh, Milenkovic-Savic, middenvelder van Lazio, wat een van de beste spelers van de Serie A is. En uh, ja, zo zijn er nogal een aantal mooie namen, waarvan ik denk,
2: nou, die kunnen best wel eens uh, hoge ogen gaan gooien. Um, wie dat misschien ook wel kunnen zijn Zwitserland. Toch ja. wel echt een leuke poel, want het kan echt alle kanten op gaan. Hoor.
0: Ze hebben jouw hart een beetje veroverd sinds het vorige EK. Ja, ze EK. zei
2: natuurlijk... Nou, de, je denkt natuurlijk meteen saai, degelijk... Neutraal. Neutraal bij Zwitserland. klopt misschien ook wel een beetje. Totdat ze vorige EK misschien wel de mooiste wedstrijd... op een eindronde ooit speelde tegen Frankrijk. Werd 3-3, verlenging, penalties. MAP miste de laatste... Daar zat alles in, wat mij betreft. Of je uh, kan zeggen, Jan Sommer pakte de laatste. Jan Sommer pakte de want laatste. Dat werd een de heel kleine voetje. Ja, ja, Hij ja. ging naar links met zijn voetje toen toch naar rechts. Um, um, nee, saai... dus sindsdien zijn ze toch wel. Ga ik toch wel echt voor ze juichen ook. Ja, want ik ben het helemaal met je eens. Saai
0: zijn ze echt al lang niet meer. Uh, ze hebben met Granit Chaka echt een leider, een aanvoerder. Ik kan me nog dat beeld herinneren op het veld in die verlenging. Tegen Spanje was het, denk ik. Of Frankrijk. Tegen Frankrijk. Of tegen Frankrijk. Uh, ja, dat hij in zo'n cirkeltje zijn mannen echt aan het opheppen was. Um, ik heb die Arsenal-docu gezien waar hij natuurlijk ook een grote rol in speelt. En het is best wel. Het is eigenlijk best wel een mooie, goede voetballer. Maar hij is zo heet gebakerd. Hij pakt zoveel rode kaarten. Dat het ook heel makkelijk is om hem te haten. Heb ik ook wel lang gedaan, moet ik zeggen. Maar ik begin toch ergens een beetje sympathie voor hem te krijgen. Uh, ze hebben een rekenwonder centraal achterin. Manuel Akanshi, Heb je dat nee. filmpje gezien? Nee. Er is van een paar weken terug een filmpje dat uh, een journalist... Uh, met een rekenmachientje bij de hand... Akanshi hele moeilijke rekenvragen stelt. Dus 12 keer 14 keer 6 gedeeld door 3. En dat Akanshi gewoon binnen een paar seconden... pap, gewoon precies weet wat het antwoord is... en dat het elke keer klopt. En ja, ik ben misschien naïef... Maar het was geen doorgestelde
2: kaart. lijkt me wel heel, echt een heerlijke grap die je kan uithalen inderdaad. Om dat van tevoren af te spreken en dan heel achterloos gewoon die, an ja. die antwoorden te geven. Um, Shakiri is natuurlijk ook weer bij. Ja. Uh, Noah Okafor van Salzburg.
0: Ja, dat is een leuke, leuke spit van wie ik veel verwacht. Uh, Shakiri ietsje minder inmiddels, want die speelt in Amerika. Maar ja, die heeft wel eigenlijk patent op mooie doelpunten tijdens uh, grote toernooien. Dus daar hebben we heel veel zin in. Uh, Dennis Zakaria vind ik een goede middenvelder... die door Juventus is uitgeleend aan, uh, aan Chelsea. Uh, ja, dus dat... Ja, nogmaals, dat saaie karakter hebben ze echt afgeschud. En het kan best wel eens leuk gaan worden om, uh, om naar Zwitserland te kijken. Dit, ja, als ze uh,
2: hun, hun kop erbij houden... en zeker in die wedstrijd tegen Servië kunnen ze het goed doen. Maar misschien is het te heet gebakerd toch. En ze hebben ze te vroeg gepiekt, de vorige EK. Dan gunnen we ze natuurlijk nog steeds. Uh, dan uh, de laatste... Cameroen, de ontembare leeuwen. En uh, eigenlijk draait dit hele team nog steeds maar om één man. Eto'o uh, is voorzitter van de Cameroense Voetbalbond.
0: Ze worden wereldkampioen, hè, volgens Eto'o. Volgens
2: Eto'o wel. Roept het al een <laughs> hele tijd. Uh, en om dat te bewerkstelligen, heeft hij project Eto'o in het leven geroepen. Het <laughs> is toch ongelooflijk. <laughs> um, Gaat om het Cameroense voetbal te, te, te promoten. Er is een academie opgezet. Er wordt een nationaal stadion gebouwd. En uh, hij is bezig om veel spelers met een dubbele nationaliteit voor Cameroen te laten kiezen. Brian Beumo van Brentford. goede speler. Niet naar Frankrijk gegaan. Uh, Georges Kevin Mkudu van Besiktas. Ex Tottenham. Uh, Christopher Wu. En... Um, Samen met die spelers erbij staat er toch ook wel echt een goed team op het veld. En hoe heet die reservekeeper ook alweer? Oh ja. <laughs> ja <laughs> ik in, zie het hier staan: in Simon Nakamba Duetbu. Ja, ik heb ook even opgezegd, opgezocht hoe je het moet zeggen, maar dat ben het ik is niet uit. te doen hè? Heel veel medeklinkers staan erin. Uh, maar ze hebben, wel, ze hebben dus ook uh, waarschijnlijk eerste keus: Onana ja. Goal, Frank, andre Zambo, Anguisa. Ja, het meer... middenveld doet het geweldig bij Napoli.
0: Ja, gaan misschien, uh, misschien wel kampioen worden. Kan ik, moet, moet ik toch vaak aan denken. Heel veel tussendoor dat Napoli kampioen gaat worden. Als ze
2: maar niet choken, toch? Nee. Als oh, maar niet bang wordt. Jezus. Uh, aan de zijkant een beumo dus. En Carl Brilliant Toko Ekambi. Oh, wat, wat een naam. Zalige naam. Uh, van Lyon En voorin, en dat is wel echt leuk. De dit seizoen bij Bayern echt ontketende Chupamoting scoorde volgens mij tien goals in twee maanden zo. Het is en zo het,
0: raar dat hij bij Paris Saint-Germain terecht is gekomen... en nu ook bij Bayern en dat hij het nog goed doet ook. Dat je
2: bijna niet meer om hem heen kan. Ja. Um, en daarachter, Abu Bakr, de grote sterke spits die we op de Afrika-cup veel uh, deed, het goed. Gezien, deed goed. Deed uh, goed. Toch leuk om die af en toe ook te zien. Um, maar na, we moeten het ook even over de coach hebben... want naast de ETO gaat het veel over Rigobert Song... De Record International van Cameroon. Wat een man. Wat een man. Een geweldige look. Had op een gegeven moment geblondeerde dreads... en een gehele gevaarlijke kop en goede blik in zijn ogen. Dus is daarmee al een soort nationale held. Maar is ook een man met allerlei vreemde statistieken. Hij uh, is dus Record International. Speelde ook van iedereen ooit de meeste Afrika-cups. Acht in totaal. Speelt ze wel om de twee jaar. Uh, dus niet om de vier jaar, dat zou wel heel heftig worden. Won er twee van. Hij is de enige speler samen met Zidane die ooit op twee verschillende WK's een rode kaart kreeg. En ook nog, de jongste speler ooit die een rode kaart kreeg op een, op een WK. 17 jaar oud was hij toen. En toen hij dat WK zijn debuut maakte, stond de iconische Roger Milla. In de spits. 40 plus geloof ik. Jan. Ja, die was op dat moment 42. <laughs> Zong dus hij scoorde, hè? 17. Ja. Ja. Uh, op dat moment was dat leeftijdsverschil. 24 jaar en 42 dagen. En dat is nog steeds het toch. grootste leeftijdsverschil ooit tussen twee ploeggenoten op een week. Ik denk
0: dat het ook niet zo heel snel meer verbroken gaat worden. 24 toch? jaar. Toch? Nee. Dat kan bijna niet.
2: Um, en ook nog een mooi verhaal. Of tenminste mooi. Ergens wel mooi. Want hij kreeg een uh, beroerte, een hersenbloeding. Of een herseninfarct. Viel neer, was niemand in de buurt om hem uh, te helpen, maar zijn hond sloeg alarm. Ik, oh man, ik vind dat zo vet. Zijn hond zag hem uh, vallen, is naar buiten gerend en als hij de deur niet op een keertje had gehad, omdat hij wachtte op, op bezoek, dan had die hond niet naar buiten gekund, had hij niet naar de buren kunnen gaan om ze te waarschuwen. Uh, dus, heeft dus de buren meegenomen, is op tijd hulp gekomen en heeft kunnen revalideren. Maar
0: die hond moet dan eigenlijk een soort van nationaal symbool van Cameroon worden. Die moet, op het... die, mo die moet president
2: worden. <laughs> en um, ook door die, doordat hij in coma heeft gelegen, maar ook door het soort man wat hij is, is hij niet echt de tactische uh, coach die het allemaal neer gaat zetten. Maar is hij heel erg het gezicht van dit, van dit team. Maar volgens de mij is dat mentaliteit. De... Ja,
0: maar dat is ook wat een, wat een uh, bondscoach voor een groot deel moet zijn. Gewoon een, een uithangbord van een land.
2: Ja, en, en weten wat je kwaliteit ja, ja. Is, is. Dus hij laat die tactiek ook over aan zijn assistent, Sebastian Minje. En staat zelf wel op alle posters van de ontembare leeuwen gaan dit WK winnen. Um, en wie weet dat hij daardoor, doordat hij dat symbool wordt, dit team kan meenemen. Ja, en verenigen. dat Verenigde Staten. En het is, was op het Afrika Cup een beetje loszand. Maar misschien dat hij daar wel een heel van kan smeden. En dan zat er dus op papier... heel veel kwaliteit in het veld. In ieder geval gaan we smullen van... Uh, Song langs de lijn. Ja, die look het WK. is sowieso fantastisch. Laatste pool. Uh, pool H. Portugal, Ghana, Uruguay... en
0: Zuid-Korea. Ja, ik zei net wel dat ik de groep met België... Marokko, Kroatië en Canada... de mooiste vind. Maar als ik dit rijtje... namen zo zie, rijtje landen... moet ik zeggen... Uh, ...vind ik dit eigenlijk nog wel mooier. Want het zijn vier verschillende continenten. Uh, al kan je afvragen of Portugal en Uruguay niet gewoon hetzelfde land zijn... <lacht> ...maar ergens anders op de wereldmap uh, gekopieerd. Want ik krijg heel erg hetzelfde gevoel bij die twee landen. Uh, maar echt uh, een, een waanzinnige pool. Uh, met Portugal als grootste favoriet om deze pool te winnen, denk ik. Ook al is daar wel een hele hoop aan de hand. Je zou bijna een, ja, een soort van juice kanaal... Kunnen starten om, uh, om de gossip bij Portugal in de gaten te houden. Want het gaat natuurlijk maar over één man. Cristiano Ronaldo, CR7. Het gaat altijd over Cristiano Ronaldo. Maar ik
2: wil ook graag dat het over hem gaat. Ja,
0: maar er zijn veel jaren geweest dat het over hem ging. En dat hij het waar kon maken. Dat hij de grote man was. Dat hij dat uitstraalde. En dat hij er dus ook één of twee inschoot elke wedstrijd. Maar die tijd is een beetje vervlogen. Je ziet het bij Manchester United dat... Ja, de kleine Erik ten Hag tussen aanhalingstekens. De grote Ronaldo wegstuurt. En dat eigenlijk de hele leiding van de club en alle fans daar gewoon achter staan. Maar ook in de selectie van Portugal is het nu aan de hand. Want ik zag een filmpje voorbij komen dat hij in de kleedkamer... Uh, ja, een soort van ontmoeting met Bruno Fernandes heeft. Maar die... Die hand gaat niet lekker. Bruno Fernandes staat een beetje te kijken. Wat is natuurlijk zijn ploeggenoot ja. bij
2: United. En Ronaldo heeft net een explosief interview gegeven. Ja. Uh, waarin hij heel Manchester United te, eigenlijk... Uh... Ja, te kakken zet. Ja. Dus je ziet duidelijk de irritatie bij Bruno Fernandes. Ja,
0: en dat, dat kan er zijn omdat zijn status gewoon aan het afbrokkelen is. En hetzelfde gevoel kreeg ik bij een filmpje van de training van Portugal. Dat, dat hij... Cancello volgens mij een beetje rustig probeert te krijgen omdat er wat aan de hand is. En Cancello daar gewoon echt niet van gediend is. Ja,
2: pakt hem echt in zijn nek. Ja, pakt gewoon zijn gezicht vast. En, en Cancello slaat dat weg.
0: Ja, gewoon, gewoon wegwezen hier. Dus, dus dat, uh, ja, dat betekent dat Ronaldo uh, volgens mij ook in Portugal een beetje van de apenrots aan het afval is. Uh, en het wordt een beetje de grote vraag: durft de bondscoach hem op de bank te zetten? Wat, wat ja, ja durft gaat, hij dat?
2: En gaat het team. Wat gaat het team doen? Gaan zij de gaten die Ronaldo gaat laten vallen in het verdedigende werk, want dat gaat gebeuren. Ja. Gaan ze die vuile meters voor hem willen maken? Uh, ik denk dat je dat bijvoorbeeld bij Argentinië wel gaat zien. Dat spelers voor Messi willen lopen. Ja, maar Messi. Dat hij daar de, de hoop en de, ja. de positieve kracht geeft. En dat dat hier toch cynisch en krampachtig wordt. En, en ik denk dat er spelers denken van, nou, op, op zo'n manier, dan hoeft het niet. Nee. Hij ja, en... zou het wel eens heel snel. Als, Voorbij kunnen zijn. Nou, dan
0: sterker nog, dan zou het wel eens een bommetje kunnen worden. wat echt gaat ontploffen. Dat Ronaldo misschien wel wegloopt of zo. het trainerskamp verlaat. terug naar Portugal, terug naar Madeira. Misschien
2: wel tijdens een wedstrijd. langs de lijn. Stampvoet, ja, dat hij weer die aanvoerdersband
0: zo weggooit. Of uh, ja, het is. Ja, het is treurig dat hij zijn eigen. het einde van zijn carrière zo. Uh, ja, zo in de weg zit eigenlijk.
2: En, maar ik denk wel dat dat is wat dit WK mooi gaat. wat Portugal aan dit WK gaat toevoegen is. De juice ja. en waarschijnlijk de uitbarsting ja. waartoe het moet gaan komen. Het gaat niet doorkabbelen, want nee. het, dan kabbelt het door naar huis, denk ik. Ja. Terug naar Portugal gekabbeld. Of het explodeert, Ronaldo gaat weg en het team komt daardoor dichter bij elkaar. Ik zou
0: daarvoor pleiten als ik uh, een Portugees was, want even serieus. Cancelo, Bernardo Silva, João Felix, Rafa Leao, Nuno Mendes... Nog heel veel andere goede spelers. Ze hebben echt een goed team en ook een heel leuk team. Een team wat ja, de voetbalwereld kan verblijden met positief voetbal. En dat doet Portugal natuurlijk niet zo vaak. Ze hebben daar vaak ook niet echte spelers voor. Uh, maar nu wel. Dus ik hoop heel erg uh, dat dat gaat gebeuren.
2: Dan het andere Portugal. Uruguay.
0: <laughs> ja, Uruguay. Ja, ik was in aanloop... Ik weet niet of jij dat ook had, maar ik was in aanloop naar dit WK een beetje kwijt. Of mannen als Godin en Suarez. Nog international. Cavani, ja. Zijn die nog international? En, spelen die nog? En zo ja, doen ze het nog goed? Spelen ze nog een rol van betekenis in die ploeg? Nou, het antwoord is ja en ja. Ze zijn nog international en ze spelen ook zeker nog een rol van betekenis uh, in, 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 uh, in de ploeg van Uruguay. En het heeft, uh, het, het heeft een hele duidelijke oude garde en een hele duidelijke jonge garde. En dat vind ik iets heel moois op een of andere manier. Je hebt die oude garde met Godin, Suarez... Uh, Cafani, Muslera, Caceres, uh, Coates... die centrale verdediger van uh, Lissabon. Tegelijkertijd heb je een jonge garde die staat te popelen om, uh, om minuten te krijgen. En ook en die al heel al, belangrijk ja, zijn in die dat het team. al warm maken van Verde, misschien wel de beste middenvelder op dit moment ter wereld, die speelt zo goed bij Real Madrid. Uh, Darwin Nunes, die ze die draai begint te uh, vinden bij Liverpool. Gimenez, uh, die al jaren in het hart van de verdediging bij Atletico Madrid goed speelt. Betancourt, was ik nooit zo'n fan van. Misschien wel nog steeds niet, maar die begint opeens te scoren bij Tottenham Hotspur. Uh, dus dat is echt uh, een, een, een leuk team. En dan hebben ze als ja, verrassing, denk ik, voor de Europese uh, voetbalkijker... hebben ze nog Georgian de Arasqueta. Dat is een uh, ja, creatieve, aanvallende voetballer van Flamengo... Uh, ...onlangs nog de Copa Libertadores gewonnen. Is inmiddels volgens mij al een jaar of 28 uh, in Brazilië een grote naam... ...omdat hij daar veel scoort, prijzen wint... ...maar hier in Europa kennen we hem niet echt. Gaat denk ik wel spelen voor uh, Uruguay... ...dus dat is zeker iemand uh, om in de gaten te houden. En een klein beetje een rode draad in, uh, in, in dit WK... ...is dat een aantal landen een selectie hebben die al waarvan de kern al lang bij elkaar is... maar die toch een beetje tegen... ja, eigenlijk dit is wel echt het laatste WK... van heel veel spelers. Modric... Uh, al de wereld vertongen, dat soort types. Maar dus ook van uh, die jongens van de Uruguay. Uh, en waarbij ik bij België en Kroatië denk... denk niet dat ze nog één keer... tot grote hoogte kunnen stijgen. Heb ik dat gevoel bij Uruguay wel.
2: Leuk. Dan Ghana. De uh, Black Stars. En Ghana is ook wel een voorbeeld... en een... Ah, ook wel misschien een beetje een rode lijn. We zien het bij Senegal, uh, we zien het bij Cameroen. Um, voorbeelden van een soort wederopstanding. En een hernieuwde interesse in het, in het Afrikaanse voetbal. Eindelijk een Ghanese coach. Niet zo'n oude witte uitgerangeerde man. die dan nog even in, in Afrika wat, wat landen gaat coachen.
0: Dat mag je alleen doen als je herverenigd bent.
2: <laughs> um, veel spelers die, die op een goed niveau in Europa spelen. Veel spelers met een dubbele nationaliteit die voor, voor het land van hun ouders kiezen. Uh, dat zie je dus bij Ghana ook. Beste voorbeeld Iñaki Williams. Daar, we hebben hem al even benoemd bij Spanje. Um, maar bijvoorbeeld ook Lamptey van Brighton. Goeie Echt een spelen. groot talent. Ja. Uh, Salisou van Southampton. Semenyo van Bristol. En dan te bedenken dat bijvoorbeeld Callum Hudson-Odoi eventueel nog voor Ghana kan kiezen... En KTA van Arsenal ja. zou voor gaan. kiezen. Het is een beetje een trend die uh, overal zichtbaar is. Hè? Want ook uh,
0: Suriname en Curaçao zijn bezig... met steeds meer Nederlands Surinamers, uh, Nederlands Antojanen... Die, die kant op te krijgen. Volgens mij heeft de FIFA die regels ook wat versoepeld... zodat je toch iets later nog die switch kan maken. En ik juich het echt toe. Ja, het, is een, het is echt een leuk voor het voetbal. Ja.
2: Van het is een van het voetbal natuurlijk. Um, toch is, hoewel er dus wel een soort nieuwe energie is... De stemming matig. Vertrouwen is laag. Vorige WK ging, werd desastreus verlopen. Um, Afrika Cup ging heel slecht. Slechtste Afrika Cup ooit voor Ghana. Dan er
0: helemaal niks van.
2: coach werd ontslagen. En daar komt eigenlijk de hoop weer een beetje terug. Coach Otto Addo heeft het roer overgenomen. Geeft, vind ik, veel vertrouwen. Want is hoe dan? Is weliswaar part-time bondscoach van Ghana, want is ook scouting en jeugdopleiding doet hij bij Borussia Dortmund. Vind ik toch ergens eigenlijk wel een goed teken. Want dat betekent
0: dat je als je dat, die functie bij Dortmund hebt... Dan, dan kan je ook echt wat. Dat moet toch ja. wel.
2: En ja, je ziet al wel een beetje een hand van hem. Bij Ghana is een hele stille, bedachtzame, tactische man... die als een soort horlogemaker met dat, met dat elftal aan het uh, tweaken is. Um, en uh, het lukte dus toch ook om, om te kwalificeren... En met de spelers die hij tot zijn beschikking heeft, is er toch echt wel wat mogelijk. En denk ik van die Afrikaanse ploegen misschien wel de grootste verrassing kunnen ze zijn. Ze hebben uh, Amarty, uh, Salisu, Lemty achterin. Op middenveld Thomas Party van Arsenal. Mohamed Kudus. laten we hopen dat u het middenveld speelt. Echt ja. Voorin staat er namelijk ook genoeg. Kamal Soa, hebben we bij AZ gezien. Nu Club Brugge toch? Hier bij Brugge. Uh, Kamaldien Sulemana, onze vriend.
0: Sensatie in Frankrijk toen hij, toen hij daar arriveerde vorig seizoen.
2: De Ayou-broertjes zijn er nog steeds. Jordan Ayou gaat waarschijnlijk spelen. En Inyaki Williams. Dat staat toch echt wel. Daar staat er echt iets. Um, dus ik hoop dat, dat het een uh, positieve trend is die, die dus ook wat oplevert. Ja. En het, het Afrikaanse voetbal eindelijk weer een beetje op de kaart zet. Want vijf Afrikaanse landen, dertien Europese landen op dit WK... Dat moet meer in evenwicht komen. Ja.
0: En nog eventjes, assistentcoach Chris Newton. Dat is uh, die donkere trainer die lang bij Norwich City trainer was. Ik vind het heel vet dat hij de rechterhand van uh, ADO is uh, geworden.
2: Ja, en hij heeft ook altijd toen hij trainer was bij Nottingham, veel gepraat over dat er ook zo weinig zwarte trainers ja. zijn. En lijkt mij dus alleen maar goede. Uh, Iets dat er, dat er nu meer aandacht ook is om lokaal coaches op te leiden. Ghana,
0: vet team om uh, in de gaten ja, te houden.
2: Er, ik denk, het zou zomaar kunnen dat ze echt leuk gaan ja. spelen.
0: Ja, dan komen we aan bij Zuid-Korea. Alweer het laatste land van uh, deel 2 van de voorbeschouwing. Alweer, Daar gaat, nou, ik
2: vind het ook al, Ja, omhoog. het
0: duurt inmiddels al een uur en tien minuten inderdaad. Gaat ook geen deel 3 komen. <laughs> Dit is echt het laatste land. Um, ja, Zuid-Korea... WK 2002, toch? Is het eerste ja, waar je aan denkt. Ja, dat
2: moet je natuurlijk meteen denken. En sindsdien zijn ze volgens mij ook een vaste waardige geworden ja. uh, bij WK's. Hebben ze weinig overgeslagen? Niks volgens
0: mij, niks. mij nee. nee. En ja, in 2002 had je natuurlijk Yi Sung Park en Jong uh, Pyo Lee. De, en de, ja, ja, de, de PSV-clan werd dat later natuurlijk. Uh, je had die spits aan met die lange haren.
2: Zo, daar heb ik lang niet aan gedaan. Ja,
0: die de winnende maakte tegen Italië en dat was voor hem ja een beetje een uh, bittersoet moment want ja hij was de held in Korea maar tegelijkertijd werd hij echt verguisd in Italië en hij stond toen onder contract bij Perugia ja die konden maar één ding doen die verscheurde zijn contract die was niet meer welkom zo, zo diep zat dat bij de Italianen um, allemaal goede voetballers maar zeker niet zo goed als de ster speler nu hun uh, minson uh, Sonaldo. <laughs> de grote is man. Is echt goed, toch? Is, is echt heel goed. Die staat. Nee, ik wilde zeggen, die staat bij Tottenham nog een klein beetje in de schaduw van Kane. Maar dat vind ik eigenlijk niet. Dat zijn echt twee gelijkwaardige spelers daar. Um, en ja, is echt iemand die dat land uh, op sleeptouw neemt. Uh, hij leek niet helemaal fit te zijn, maar is er gelukkig toch bij. Lijkt er ook op dat hij de eerste wedstrijd ook gewoon kan spelen. Uh, dus daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Maar het is tegelijkertijd ook een goede ontwikkeling dat... Ja, Zuid-Korea is inmiddels meer dan, uh, dan Son. Ze hebben ja, die, ja. die Kim, die centrale verdediger van Napoli. Ze hebben Wang, spits van uh, Wolverhampton. Ze hebben
2: Jong-Woo-Young, de, de jongen. Ze hebben ook namelijk uh, Jong-Woo-Young, de oude. Ja, uh, technisch uh, het iets anders, maar je, je zegt het hetzelfde. Ja, een hele goede
0: speler van Freiburg. Uh, dus er zit, er zit genoeg. Uh, wel, wel wordt het volgens mij voor de commentatoren
2: afzien als je Zuid-Korea doet. Ja, want het ziet er naar uit. Waarschijnlijk dat alle vier de verdedigers Kim gaan heten. Uh, er heten veel Koreanen Kim. 22% van, bijna van alle Koreanen hebben als familienaam Kim. Uh, maar waarschijnlijk bij Korea Kim hyun Kim Min-jae, dat is die, die van Napoli, Kim uh, nou, ben ik het ook? Kim Jong-kwon. Jong maar goed dat je geen commentator bent. Of hè? Kim uh, <laughs> Mun-hwan op, uh, op rechtsback. Dus dat, nou, ik kom naar nou, al nauwelijks uit. Ik ga, denk ik, als Zuid-Korea speelt, op Nederland, op België, <laughs> op Engeland, op Duitsland kijken en even luisteren naar de commentatoren hoe ze dat gaan oplossen. Om, elk, om dat iedereen Kim te noemen is wel heel makkelijk.
0: Ik denk wel, ja. Ik, ben, ik, ik denk toch wel dat, dat in ieder geval de luie Nederlandse commentatoren daarvoor gaan kiezen.
2: Het is een, het is een test. Ja. Het is een bekwaamheidsproef. En ik denk dat het wel echt heel belangrijk is dat er nog iemand is van wereldniveau. Die Kim Min-Jae dan van Napoli. Ja. Waardoor niet alle druk op zonse schouders komen. Waar we bij al die andere landen die op één speler rusten... Uh, of ja, op, op de schouders van één ster speler rust. Dat het belangrijk is dat het, dat het wat iets meer verspreid is. Ja. Uh, en dat moet vertrouwen geven aan de ploeg. Gaat anders te veel nadruk volgens mij naar, naar die ene speler. Ligt het hele team lam. En ik denk dat dat voor dit team heel belangrijk gaat zijn. Zon moet natuurlijk ook een beetje vrij kunnen spelen. Nee, heel, helemaal mee eens. En
0: dat, wordt, ja, dat is ook nodig in uh, deze ijzersterke pool, toch wel. Mooiste WK-pool van, uh, van dit jaar. Um, en dan hebben we ze ook allemaal uh,
2: gehad. Alle pools, alle landen. Ja, geen idee wie er nou gaat winnen. Nee, ik maar dat, dat maakt ook, ook niet zoveel aan... uit. Nee, ik wil me daar ook nog niet te veel aan, uh, aan, op vastleggen. Ik wil er nu ook gewoon van genieten. En ook Iran tegen Wales, is Tuurlijk. Ook een mooie wedstrijd. Ja. Het is nooit een, een competitiewedstrijd. De, de druk van het hele land staat erop. De hele, alle ogen van ter wereld zijn erop gericht. Uh, je representeert je land. Het, het gaat om zoveel meer dat ook die op papier kleinere wedstrijden... Daar heb ik ook zin in. Ja. En zeker als je nu die verhalen hoort en die in die tijd wat beter begrijpt... die spelers weer kennen, dan gaat het echt leven.
0: Ja, jij zegt het altijd mooi. Gewoon hoe meer je weet, hoe leuker het wordt op zo'n voetbalveld. Tuurlijk, anders en, is het gewoon naar ja. 11
2: mannetjes kijken. Of 12, ja. 22 mannetjes kijken. Ja,
0: en daarvoor zijn wij er. Dus wij gaan uh, ja, misschien kort, kort even onze plannen voor het WK ja, bespreken. Is, We hebben natuurlijk al een beetje uh, hier en daar verteld, maar... Dagelijks gaan we opnemen. Wij met z'n tweeën. En Jonne schuift uh, zo vaak als mogelijk aan. Ja, elke en...
2: speeldag zijn we er.
0: Ja, elke speeldag inderdaad.
2: Dus we gaan na de laatste wedstrijd opnemen. En komt het de volgende ochtend vroeg komt het online.
0: Ja, en we mikken op uh, nou, een half uurtje, drie kwartier. En we gaan het niet hebben over de 2-1 en de 2-2 en de 3-2 van al die wedstrijden. We gaan het hebben over de mooie momenten. En tuurlijk komen de mooie momenten op het veld ook voorbij. We gaan het namelijk allemaal bekijken. Maar we gaan ook op zoek naar... Ja, naar de, een beetje de niche van, van het voetbal. Zo'n foto van Noppert die, uh, die gewoon niet kan geloven dat hij aankomt in Qatar. Um, dat soort dingen, daar gaan we het ook uitgebreid over
2: hebben. Um, ja, de samenvatting in de wedstrijden, die kijk je toch wel. Ja. Dat hoeven we je niet te vertellen. We, we hebben het al eens eerder op het EK, met de Bert Maalderink momentjes gehad. die Hij zo mooi in zijn reportages door het hek heen. De training van Oranje kon filmen en daar... Een kus van Dirk Kuyt zag of zo. Of hun spelers die arm in arm liepen. Gewoon de dingen die, die het uh, VK mooi ja, gaan maken. Ja.
0: En we roepen jullie ook op. Als jullie dat soort momenten zien. Uh, stuur het vooral in. We zullen elke dag op Twitter uh, die vraag aan jullie stellen. Dan kunnen jullie daarop antwoorden. Um, en verder ja, gaan we hoogstwaarschijnlijk een mooie... Ode aan Panini ook brengen.
2: Ja, laatste keer dat, dat ze er zijn.
0: Laatste keer dat het Panini stickerboek in, ja, op deze manier bestaat. En, en daar ben ik eigenlijk wel heel uh, blij en vereerd mee. Is dat uh, Amsterdamse uh, producer en DJ en podcastmaker Elias Mazian. Uh, vriend van ons. Die gaat uh, elke aflevering afsluiten met een uh, nummer van een van de landen die die dag
2: gespeeld heeft... met een mooi verhaal daarbij. We kunnen vast een tipje van de, van de sluier oplichten. Uh, want ik dacht, openingswedstrijd Qatar... wat gaat hij daar in hemelsnaam uh, bijzoeken? Hij is er helemaal in gedoken. Er is een cultuur van parelvissers... van vroeger voordat het, het olie werd gevonden. En dat is zo'n zwaar beroep... dat die parelvissers op de boot altijd een zanger meenemen. En uh, daar heeft hij muziek van uitgekozen. Nou, letterlijk
0: gewoon een beetje kippenvel. Dus daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Dat belooft ook wat. Zond...
2: zijn er uh, maandagochtend, ja. hoor je ons weer. Ja, en...
0: zondagavond nemen we op en dan zijn we maandagochtend te vinden in uh, je favoriete podcastfeed.
2: Um, ja, rest ons te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. Word vriend van de show kan vanaf 2,50 euro per maand. Doe dat en help ons nog meer dit te maken eigenlijk. Want we doen het zonder sponsor. Er gaat veel tijd zitten. Ja, nou, we hebben, we hebben nog
0: een aantal afleveringen. Totaal, er zijn ja. nog zes, zes of zeven. En de rest van het uh, WK doen we voor Noppes. Dus als je het leuk vindt... Oh ja,
2: dat we het natuurlijk ook echt leuk vinden. Nee, tuurlijk. Maar, maar, steun, maar als je het leuk hardmoodig. vindt om ons te
0: steunen... dan uh, doe dat vooral via vriend van de show.
2: Uh, studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates of via ons Instagram, studio-socrates. Twitter kan nu ook,
0: studio-socrates. En volg ons daar vooral. Het gaat lekker met het account, we blijven elke dag groeien. Um, maar het helpt ons qua vindbaarheid en bereikbaarheid van, van mensen, nieuwe luisteraars, als jullie ons een beetje helpen. Dus retweet. Vooral onze aflevering.
2: Uh, en tot slot kun je ons ook nog een mailtje sturen. podcast at gmail.com Het gaat beginnen. Het gaat yes. beginnen. Ik heb er zoveel zin ja. in. Uh, doet ik zag al die beelden wel van dat de Deense televisieploeg ergens niet mocht filmen. deed echt pijn in mijn hart om het, om het zo in, in werkelijkheid echt in ja. actie te zien. Maar toch zoveel zin in die eerste wedstrijd al. Tot maandag.
3: Vendaval por amor, menina, Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço por vento não te levar Ei vento, vento, vento no mar Te segura no mar